0: Vítajte pri počúvaní v číslo 309 pre deň 27. august 10.000... 12.017. <tým>
1: aj, aj, aj.
0: <tým> To aspoň vidíme, že aký to, to je praktický nápad. Osiris nám dneska bude rozprávať o negatívnom dopade svetelného smogu na Hmyz. Martin nám porozpráva, prečo by mal byť, alebo prečo dokonca je rok 12.017. Ale predtým všetkým nám ešte osoro, Osiris, e, Osoros, Osoros. A som sa tak jasné, kto nás platí, hej? Áno, áno. toto som sa povedal, že som sa práve preriekol, že e, no a tu na náš e, Soroš nám predstaví nejakú osobnosť karolín porko.
1: Áno, takže karolín porko je planetologička pre nás. A. A jedna z dosť významných astronómiek, tak. Tak. <laughs> jedna z významných ktoré ešte stále žije, narodila sa v roku 1953 a vyštudovala, hej, dostala pár titulov, tak ďalej to nie je veľmi podstatné, samozrejme. No. Pre ňu asi je to podstatné, ale pre tento segment neveľmi. No, pretože nás samozrejme zaujíma to, čo dokázala. Takže v roku 1983 nastúpila na University of Arizona na nejaké oddelenie planetárnych vied a v rovnakom roku sa stala členkou týmu Voyager Imaging, teda ten tým, ktorý mal na starosti fotky z Voyageru. Neskôr bola tiež členkou týmu, ktorá ktorý teda mal na zodpovednosti Voyager 2, to bol ten, ktorý sa vlastne mal prelet okolo Uranu a Neptúnu, takisto aj tam porobili nejaké fotky a z toho potom bola nejaká analýza samozrejme. No a ona ako članka toho Voyager teamu sa dívala práve na to, ako sa správajú rôzne tie prstencové systémy týchto vonkajších planét a podarilo sa jej na základe toho vysloviť niekoľko hypotéz v roku 1993 a vlastne vyslovil nejakú predpoveď, že a podľa toho, ako sa preskupuje nejaká hmota vo vnútri Saturna, a sa budú voniť aj prstence toho Saturna, čiže oni budú nejak a...
2: Saturna alebo Saturn?
1: Saturnu? Saturnu, Saturnu, Saturna Neviem, tom, to sú správny som... Tvar. Tá, <laughs> nahral, nahral som lobby dva <laughs>
0: tak dosť mi to strašujete, ale myslím, že to Saturn no, aspoň to mi znie lepšie na uši.
1: Aj mne. Takže asi to bude zlé. No, <laughs> no a v každom prípade a, tam vyslovila túto predpoveď, že podľa toho, ako sa bude Saturn mrviť, podľa toho sa budú chýbať aj tie prstence, teda rôzne tie čiastočky vo prstencoch. Táto jej predpoveď sa ukázala ako pravdivá, ale to trvalo to až 20 rokov, pokiaľ sa to pod podarilo potvrdiť naozaj nejakými dátami a tie dáta priniesol projekt Kasiný. Samozrejme to sa netýka len našich planét, v našom planetárnom systéme, ale samozrejme sa to bude týkať všetkých telies okolo ktorých odvláčov obieha a vieme, že podobné oscilácie prebiehajú napríklad aj na Slnku a na iných hviezdach. No a ešte, ešte, ešte predtým, no predtým rokom okolo roku 1910 a potom neskôr a keď bola čankou toho týmu Voyager 1, takisto sa tam pričinila a so Saganom hej. teda ako som hovoril, že bola čankou toho imaging týmu, teda tí, čo robili fotky, tak bola aj čankou toho projektu, ktorý keď, kde Voyager sa vlastne obzeral dozadu a fotil a rôzne planéty našej slnečnej sústavy a samozrejme to zahrňa aj obrázok ten, ten svetoznámy obrázok tá svetlo podra bodka Pale blue dot. Pale blue dot, no. čo je fotografia našej zeme, hej, z so, tej obrovskej diálky. Takže aj v tomto malaprsti. Pozorohu
2: v princípe. <laughs>
1: aj.
0: <laughs> I na celkom sa mám, vieš, že ten, že ten Sagan týko, kedy akože takéto veci vymýšľal a teraz akože bicykluje, Hej, hey,
2: akože úplne aj. sa
0: zhovadil.
1: Tak <laughs> keď... <laughs> <laughs> už v uh, hlave poľavil, tak už len pedalovať most. Tá. Potom ďalej bola čankou, ako sme spomínali, to projekt prvé tak bola člankou aj to Casini-Huygens, uh, tej Casini-Huygens misie, ktorá vlastne nainštalovala tú uh, sondu Casini uh, ku Saturnu a zároveň uh, zapichli Huygens do, do jedného z mesiacov titan, uh, Saturnu. Titán, medzi iným tiež uh, sa medzičasom stála nejakou šéfkou niečoho, čo sa volá Cassini Imaging Center Laboratorio for Operations, má skrátku Cyclops. A je to nejaké, nejaký outlet, kde sa zverejňujú fotky z tejto misie, z tej misie Cassini. Tás normálne je to internetová stránka, kde sú fotky aj vo vysokom rozlišení, ktoré urobila tá sonda Cassini. V rámci tejto misie, tej Cassini Huygens, Karol Viporku a jej tým medzi iným objavili 7 mesiacov Saturnu nejaký malý skoro mesiac alebo trpasličí mesiac alebo ako by, by sa tu mal preložiť takisto niekoľko nových segmentov prstencového systému Saturnu
2: to S tými mesiacmi sa možno bude tiež časom prehodnocovať, lebo nejaké veľa ich máme
1: No toho času je to 7 mesiacov, možno keby sme to robili tento segmenu 10 rokov, tak už by to boli len 2 mesiace 5, a 5 nejakých trpasličích mesiacov. Ale zatiaľ uvidíme. Zaťa, aj, uvidíme. A, no a potom ako mala prsty v tom a, Titáne, no, a, tak a, zďavne povedané, takže ona je tým takisto a sú zodpovední za to, že sa im podarilo urobiť prvé fotky tých gejzírov, ktoré striekajú z enceládu, čo je Saturn 6. najväčší mesiac. A takisto ako vyslovili tú hypotézu, že by tie gejzíry mohli mať pôvod v nejakom mori, ktoré je pod povrchom toho enceládu, a neskôr aj poskytli nejaké nejaké konkrétnejšie dôkazy na základe tých a, rôznych meraní. Potom medzi iným ešte, čo sa týkalo tých a, fotografií, tak bol nejaký projekt, o ktorom, som, o ktorom som ja síce nepočul. A volal sa The Day the Earth Smiled, teda deň, kedy sa a, Zem usmievala. Bolo, bolo to inšpirované tým Pale Blue Dot obrazom. A, a no, vlastne v tomto The Day the Earth Smiled oni otočili vlastne tú kameru kasíny a, smerom k Zemi. A bolo to 19. 2013 a to bolo a vlastne na kasíne pozorovalo zatmenie Slnka Saturnom a medzi iným tam bolo vidno aj Zem a oni ako točili tú, tú Slnku našim smerom tak vlastne urobili také selfiečko a bol to nejaký veľký happening aj oni tam mali rôzne akcie. Mhm. Aj len, oh, nie u nás. Asi sme boli na tej strane zeme, ktorá nebola na selfiečku. Toto teda smola. <laughs> ne, nezachytil som to.
0: Ja som niečo zachytil, sa mi zdal.
1: No a mimo toho samozrejme je, teda nie samozrejme, ale je popularizátor vedy. Chodí na rôzne a, radiové a televízne programy a myslím, že aj a, hostoval aj ten Startalk, t- alebo bola koho z toho startovku niekedy, čo je ten podcast, ktorý robil Neil, Neil deGrasse Tyson. Bola medzi iným konzultantom pre rôzne a, sci-fi filmy. A, napríklad Kontakt, ktorý bol a, natočený na, na, povietka, na povietke Saganovej. Potom ku Star Treku bola takisto poradca Ktorému? Film Star Trek 2009. Ah. Ok.
0: Tým pádom, tým pádom to... No dobre. Toto, že poradca neznamená, že ju tam počúvajú, hej?
1: Hej, hej? Ona, myslím, mne sa zdá, že ja som toto počul v nejakom podcaste. Možno to bol aj Startle, kde ona hovorila o tom, o tom filme, čo tam robila, ale teda pokiaľ to bola ona, na čo myslím, tak... Jej úloha tam spočívala len v tom, že ju konzult... lebo tam je nejaká scéna, kde tá loď Enterprise vychádza z toho VARP driveu niekde v atmosfére Titánu a potom aha, tam aha, vychádza z nejakej mly alebo čo. A vlastne ona bola konzultant v podstate výhradne pre túto scénu, ne? že ako by to tam malo mm-hmm. vyzerať. Aha, okay. Okay, takže to bola Karolín Porko, mali by sme si na ňu spomenúť vždy, keď... Ja... Vidíme nejaké obrázky Saturnu, A najmä, ktoré urobila Sonda Cassini, lebo zrejme jej to prešlo rukami, alebo jej týmu teda.
0: Dobre chválení, tak keď sme už predstavili osobnosť, tak sa poďme pozrieť na to, ako by vyzeral svet, keby bol v rok 2017. No. Svet, svet by vyzeral asi Svet by vyzeral asi úplne rovnako. <laughs>
2: O čom sa budeme baviť? Budeme sa baviť o tzv. holocenskom kalendári alebo kalendári ľudskej éry, ktorý navrhol chlapík Cezar Emiliani. Tento kalendár navrhol v roku 1993 a mal neho niekoľko výhod. Výhody by boli ten, že vlastne v tom aktuálnom kalendári náš letopočet a pred našim letopočtom z roku 1-1 pred naším sa dostávame do roku 1 našho poštuje jeden rok sa tam vyparil a, a ďalšia z... výhoda by bola, že ten kalendár by bol postavený na nejakej univerzálnejšej udalosti, než a údajnom narodení Ježiša. Navyše, aj keby sa ten Ježiš narodil, tak a, pravdepodobne by to nebolo v tom roku 1, ale aj keď sú odhady, tak a, je to trošku posunuté.
0: Hej, predpokladá sa, že Ježiš sa tuším narodil v úplne inom roku, ne?
2: Mhm. Už len podľa tých nejakých udalostí tam nechcem tu do toho zabrdať, lebo to nie je podstatou tejto témy. <laughs> vlastne prečo to on posunul presne 10 000 rokov dozadu, hej? Hlavne preto, aby sa to jednoducho konvertovalo na dnešné roky, vlastne len dopíšeš jednotku dopredu a máš hotovo. A potom aj preto, aby to postavili na plus minus začiatok toho holocenu, Vezmeme si tak, že ľudia sa vyvíjali nejaké milióny rokov hej, od toho človeka zrušného, či čo to bolo. Avšak uh, prvý archeologický nález, ktorý ukázal, že ľudia myslia trošku viacej, <laughs> tak toto poviem, je z približne 12 000 rokov starý, kde vlastne lovci a zberači postavili prvú veľkú stavbu s názvom Bogepi. Gobekli Tepe, kde vlastne vytvorili krúhy so stĺpov vysokých okolo 6 metrov a važiacich okolo až 20. Tón. Tých krúhov tam bolo okolo 20, tých stĺpov okolo 200. Vlastne je to dôka, že to bola vlastne ešte spoločnosť, ktorá nedomestikovala zvieratá a tak ďalej, je tam kopec vykopávok a nálezov rôznych kostí zvierat a tak a je vidieť, že to sú napríklad antilopy alebo aj keď ovce tak všetko ešte nevedú nemajú žiadne znaky domestifikácie a to bolo ešte v dobe kamennej len tak mimochodom, keď to postavili, zároveň tam ukázali že ľudia už v tej dobe zvládali celkom slušný nejaké inžinierstvo alebo proste vykresať tie kamene, ktoré sú ozdobené a tak ďalej a postaviť celú túto zabavu im trvalo zo pár rokov. Takže vlastne tam si povedali, že niekde dajú a rok jedna ľudskej éry vlastne náš začiatok ako moderných ľudí. No a potom od toho začali posúvať hej, t- takže o nejakých 2000 rokov, neskôr od roku jedna ľudia začali stavať svoje obydlia. A vlastne ten Gobeky Tepe bol používaný celých tých 2000 rokov aj tam okolo neho začali vznikať tie budovy a podobne a vo vzdialenosti. A čo je zajímavé a zatiaľ nevysvetlené je, že ho zasypali potom <laughs> tí istí ľudia, čo ho postavili údajne.
1: Tí istí od 2000 rokov neskôr. Hej.
2: Oni ho priebežne zasypavali a stavali na tom ďalšie veci. Takže Aha. vytvárali ako keby nejakú horu. A stále, a okay. potom tie kruhy sa zmenšovali, aj tie stĺpy tam, hej, je to dosť ešte nevysvetlená záležitosť celého toho Gobek ale tak, jak to zde, zdatovali vlastne a spravili prieskumy, lebo ešte to není ani celé vykopané, len časť, zbytok sa a kope aktuálne, tak toto poviem. S tým, že čo tam je vlastne preskenovali nejakými tými laserovými srandičkami a ultrazvukovými, alebo všetko sa používa na to, aby si presvietil jednu horu a zistil čo tam je. Vlastne o nejakých tisíc rokov neskôr, približne pred 11 tisíc rokmi, vzniklo prvé mesto Jericho, potom o ďalších tisíc rokov začali pribúdať ďalšie trvalé usadliska, ľudí postupne pribudalo, ako sa menili z lovcov zberačov na farmárov a našli sa dôkazy o obchode. Obchodné cesty mali aj cez 1000 kilometrov a počet ľudí v tej dobe vystúpal približne na 5 miliónov. V roku 3000 je viditeľný pokrok a v technológiách ako hrnčiarstvo, kedy vzniklo vznik poľavých kultúr v Číne a Indii. hej 000 ľudskej éry máme približne začiatok doby bronzovej a vlastne keď ľudia začali používať prvé kovy mediacín a z toho zlievať to bolo pred 8000 rokmi z nášho pohľadu. V roku 5000 vzniká prvé písmo a proto písmo aj to sa nejako veľmi neusadilo a zároveň v tej istej dobe v Južnej Amerike ľudia robia prvé mumifikácie približne o 2000 rokov skôr ako v Egypte. Okolo roku 7000 vznikajú prvé veľké kultúry a ako napríklad staroveký Egypt, Suméri, a v Mezopotamií. Mimo iného v tej dobe bol aj postavený Stonehenge, a ktorý je len tak mimochodom menší ako ten Gobekitepe. To znamená, že o nejakých 7000 rokov neskôr ľudia v severnej Európe postavili niečo, čo je ani zďaleka nie tak komplikované ako to, čo postavili tí vlastne lovci zberači. <laughs> v tej dobe zároveň začína vznikať prvá dynastia v Číne, a Rýchlosť pokroku sa tu začína zvyšovať a počet obyvateľov planéty narastol na 3000 miliónov. 8000 rokov ľudskej éry, to je nejakých 4000 rokov dozadu, vzniklo 5 ďalších kultúr po svete. Po mnohých z nich sú už písomné pozostatky a pozostatky ich písomnosti kde sú popísané ich legendy, vzniká stále viac a viac miest. V Južnej Amerike vzniká civilizácia Omerov, či ako sa volí, a v dnešnom Grécku vznikla legenda o troji. No. Avšak potom z jedného v Mezopotámii bronzová doba skončila za záhady okolností, kde vlastne všetky tie civilizácie zanikli a buď zničené chorobami neznámym nepriateľom, nevie sa presne, okrem civilizácií je v Egypte. Takže pokrok sa zastavil na stovky rokov a potom až okolo roku 9500 ľudského vzniká niečo, čo dnes hovoríme, zapadná kultúra, teda tá naša, aby som tu tak dopovedal, <laughs> ktorej sa radí aj Slovensko a celá Európska unia a tak. A mest, grecké mesta odbili perskú inváziu a odštartovali svoju éru vládnutia, ktorú o 200 rokov neskôr ukončil Alexander Veľký. O ďalších 100 rokov v roku 9800 dobil Rím a teda Rím dobil Kartago a potom takmer celý známy svet, hej, až po Veľkú Britániu dnešnú. V roku 9956 bol zavražený Cezar a ľudská populácia dosiahla 300 miliónov a v roku 10 tisíc ľudskej éry teda náš rok aktuálne nula sa začína používať teda dnešie sa začína používať ale od tej doby datuje datum je datum kalendár ktorý používame aj teraz ten vlastne založil papež Gregor 13 v roku 1582 nášho teda 11 582 ľudskej éry no a potom už prechádzame do moderných dejín, plus minus, ktoré máme zdokumentované až veľmi dobre, len takých zo pár pikošiek v roku 67, teda 1067. A Hi- Hero v Alexandria, Hrdina Alexandrie grecký vedec, vynašiel prvý párny stroj, avšak zostal ako jeho hračka a nikdy viac sa nepoužil. Reálny párny stroj potom vytvoril už použiteľný praktický párny stroj v roku 11712, teda 1712 z toho čo my poznáme, chlapík menom Thomas Newcomen, a čo je o dobrých 1600 rokov po tom gréckom chlapíkovi. Medzi tým ešte niekde v roku 10600 popísali svoje zákony a chlapíci ako Newton, Galileo spravil prvý teleskop a v roku 11800 Faraday spravil prvý elektrický motor a tak ďalej. A potom je už tých objavov úplne šialene veľa. <laughs> Takže len tak nejak v roku 11957 bol vypustený prvý, a, prvý satelit umelý na orbite s menom Sputnik v roku 11989. V 1989 sa začal komerčne používať internet a mal okolo 500 tisíc užívateľov, o 6 rokov neskôr mal 16 miliónov užívateľov, o 10 rokov 248 miliónov užívateľov a dnes má približne 3,8 miliardy užívateľov. A dostávame sa do dnešnej doby, kde sme preskočili za posledných pár rokov také veci, že Teslu, Pastera, Rengenové lúče, Einsteina, Schrodingera a vlastne celú modernú vedu. Takže prečo to chcú datovať, tak to je, že z toho celého by malo vidieť byť ďakšie viditeľné, že ako dlho vlastne trvalo ľudstvu, pokiaľ zlovcu zberačov prešlo na nejakých farmárov alebo podobne, ako pomaly sa to tam rozbiehalo a aké tempo vlastne máme teraz. Dobre, takže vlastne čo tým kalendárom vlastne chcú dosiahnuť veci alebo podobne, ktorí sa to začali postupne snažiť pretlačať je že budeme mať jednu sumernú os časovú, nebudú tam také nezmysly, že pred nášim letopoštom, nášho letopoštu, medzi tým sa stráta, strá, stráca dlok, roky a potom komplikované výpočty a tak ďalej. Bežný človek by z toho mal jednoduchšie vidieť, aký bol rozdiel medzi rokmi.
0: Tá, tá, istý argument, mož, nemôžeš dať taký istý argument preto, aby sme začali ešte o 100 tisíc rokov predtým, ja aby sme ukázali, ako...
2: Ja uh, kľudne mohli. Avšak veľmi by tam asi nebolo čo spisovať, keďže ten pokrok predtým
0: je veľmi slabobadateľný. Aj ty, ako si hovoril, históriu celého ľudstva vlastne tak zášť, ako si skákal po tisíc rokoch a čím ďalej tým akože, vieš, do do roku dá sa povedať, že do roku 10 tisíc tohto ľudského letopočtu si skákal po tisíckach rokoch a potom si ja spomalil. Podľa mňa to o niečom hovorí. Podľa mňa to možno, že hovorí o tom, že neviem, nepripadá mi to ako nejaká praktická záležitosť alebo niečo (laughs) lebo ja neviem, akože len kvôli tomu, aby niekto porozprával akože príbeh sveta ako ty napríklad teraz, na to zavádzať úplne nový letopočet mi pripada trošku zbytočné. Už aj kvôli tomu, že počítačové systémy mnoho z nich... Ještí mali problém, brutálne, mali problém ja, s rokom 2000, hej. Teraz by sme prechádzali do <laughs> roku 12000. A, a ešte ďalšia vec je, že že na jednej strane akože mi to prípadá zbytočné a na druhej strane si myslím, že keby sa už niečo takéto veľké malo diať, podľa mňa to nejde dosť ďaleko. Pretože keď už chcú riešiť také záležitosti, keby sa mali riešiť, nie že chcú, lebo to je, také, to je taký návrh, o ktorý keď tak to navrhuje, tak si myslím, že 100% že sa to nestane. Ale keď už niečo meniť, tak podľa mňa poriadne, hej. A to, že mesiac má 28, 29, 30 alebo 31 dní, to je úplne, úplne chore, podľa mňa, hej, to by som zrušil. Buď bude buď mesiac na rovnaký počet dní, alebo, alebo zrušiť úplne, hej, by boli čísla. No, oni tým chceli vlastne, aby som ťa no. ešte prerušil,
2: potom možno špeklo, ak by si to pomenil ty, ale prečo to spravili práve takto, aby sa nič z toho, čo je plus minus nemuselo menej, dopíšeš jednu jednotku na začiatok a začínaš približne tam, kde začínali ľudia s tým, že ak preratávať
0: úplne tak všetko. Ak je to zmena čisto nie. estetická, alebo ako to nazvať, hej? A, to, nie, minus, je, to nie je aj. tak, než žiadna
2: To je jedinú praktickú využitie, že tam ten rok nula sa nestratí a, a podobne. Ale a ľahšie sa to prepočítava svojím spôsobom. Alebo ľahšie to vidíš, že keď máš rok 12 000, a v roku 8 000 sa niečo stalo, tak máš rok 4, že je to 4 000 rokov pred, než keď máš rok 2 a potom
0: pred našim letopočtom a
2: tak ďalej. Tak
0: či tak, tak či tak, tak, či máš tak tam máš, budeš tam mať pred našim letopočtom, hej, pre všetky veci, ktoré sa stali pred érou ľudstva, tie, tie problémy, ktoré tam z toho sa vyplývajú, hej, to je to, že neexistuje rok nula prakticky, tak to mi prípada ako dosť malý problém oproti dĺžke mesiacov alebo to, že týždeň má 7 dní. Že máš hey, 5 miesto. Roky. Ináč o tom, počúvaj ma, týždeň má 7 dní, vieš čo 7? Lebo vyplia. Lebo Slnko, 1, mesiac, 2, Mars, 3, Merkur, 4, Jupiter, 5, Venúša, 6, Saturn, 7. Mm, hej, určite. Mm.
1: Uh-huh,
0: myslím, že áno. Okay. To, toto To akože, to sú nejaké rituály, ve ešte keď sa ľudia pozreli, akože na planet na oblohu a videli pohyblivé planéty a da, čo také, hej, tak si povie, že 7, hej. No Lenže my už vieme, že, hej, Zem 8, Urán 9, Neptún 10. <rý> Bum, 10 dní máme, chápeš? Brutálne
1: <rý> fajn by to bolo. To no, počkaj, počkaj, my si chcel chodiť 8 dní Aj, do rozbie. No pozor, pozor, pozor.
0: 7 dní do roboty, 3 dní voľna. <laughs> okay.
2: Stále by to príde ako to zle. Sa dáva, čo ti na
0: tom príde zle?
2: No lebo o dva dní viacej
0: pracuješ, o jeden deň voľnom Na no, dobre, no. Áno, áno. Lepšie, máš úplnú okay. pravdu, že akože pracovný fond by sa práve po mal znižovať, skôr, aj nejaká automatizácia a tak ďalej, takže, takže budem s tebou súhlasiť a povieme, že 6 dní práce a 4 dní voľna.
2: OK, ale to nebolo. Tam
1: mal by si robiť 10 hodín, ne, lebo je 10. <laughs> eh, nie, po počet hodín
0: odpracovaných sa neriadil počtom tohto lebo ináč by to bolo, bizme pracovali 7 hodín. Tam urobilí chybu, dramatická chyba. Aj. OK. Takže toto, to, čo som tam, čo som tým vlastne chcel povedať, že poláme som veľa lepšie veci, ktoré by sa s tým dali urobiť, také, ktoré by neboli len estetické, že dopíšeme jednotku. Mm-hmm. Dopísať jednotku je, ako si hovoril, alebo ako hovorili aj oni, tak veľmi jednoduché. Hej. Presne.
1: No hej, ale, ale nebol, takisto... nebol by to, veď by si všetky dátumy v počítačoch musel rozšíriť o Áno. jedno miesto. Všade, kde máš rok.
0: Povedzme, alebo by si perom je... dopisoval pre to jednotku, pretože by na tom nezáležalo. Keď je to takáto zmena, na ktorej by som povedal, že v konečnom dôsledku nezáleží. Hej Ja si myslím, že, ako, že povedzme, že v budúceho roku by to bolo od razu 12.017. Koľko ľudí by začalo hovoriť, že je rok 12.017? 18. 17 už je. <laughs> no, pardon. Áno, koľko ľudí by hovorilo, že 2018, a koľko by hovorilo, že 2018. Uvidíme, či sa to presadí do budúcna, alebo nie. Neuvidíme,
1: to no, sa nepresadí. No si ne? môžeme povedať že <laughs> nie. Okay. To
0: ako keby si hovoril, že no, tak si pozrieme v ďalšom podcaste, či sa to stáva, alebo nie. Nepozrieme. Ne, nepozrieme, pretože sa to nestane. A nejaké, že... Je, ja som podrobný. za také zlepšováky, hlavne čo sa týka dátumov a takých vecí, pretože to je úplne nezmyselné, ako to je urobené
1: teraz.
2: Napríklad priestupné roky alebo denne presu. Ja by
1: som hlavne stokrát radšej prestupný rok, ale time zóny by som zrušil. To, to, to ani nechce, aby som o tom začal.
0: To <laughs> posúvanie letného a zimného
2: času, teda oh, letný oh. čas. Zimný čas neexistuje, takže posúvanie
0: na letný čas a potom náspäť na štandardný, to je celé zle. To by Obosť som tie zrušil. Hej. Úplne zbytočné to je. Úplne zbytočné. Ešte aj keď sa robili štúdie toho, lebo bola kedy, keď som bol malé dete, tak mi bolo povedané, že je to kvôli tomu, aby... Elektrina sa šetrila. Elektrina sa šetrila. A hej, ja somarina neviem, čo. na
2: 25.
0: Je to somarina, lebo elektrina sa by ide dokonca ešte viac podľa niektorých štúdií, kvôli tomu, že ľudia viacej chodila alebo Hlavne sa lebo, úplne neviem,
2: profil, lebo keď to robili predtým, tak sa... Keď to zavádzali, tak sa so uvažovalo, že elektrina je len na svietenie.
0: Áno. Na uliciach, že sa svietia, tak ďalej.
2: Je to... Svetenie je nula do komis zo všetkého spotreby, všetkého spotreby elektriny. No, tak je to aj. tak mizivé percento, že <laughs> hej no.
0: Ale... Aj 24 hodina by som to zrušil. Ja by som... <laughs> Všetko by bolo desiatkovej zostávajú. Uh,
2: <laughs> tak zem sa otáča 24 nejaké drobné.
0: No 24 čo?
1: Čo je, čo, je to, čo je to sekunda? Prečo 24? Tak sekundu máš jasne definované, že koľkokrát sa zatrasie na tom.
0: Cezia, ja, no? Cezia, Ale je. tak by si definoval iný počet, koľkokrát sa zatrasie cezium a vyšlo by ti, že odrazu deň má 100. 10,
1: alebo, 10 alebo, alebo 10 hodín. Alebo 10 hodín, no? 100 hodín.
0: Takže
1: ja s tým nemám nejaké... Ak by to neboli hodiny, je to nazvanie švont. 100 švontov by bol.
0: No a minúty by nahradili alebo šprunty,
1: hej, by boli švonty šprunty. Nie, pre, počkaj, 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 rozprávaš počkaj, počkaj, počkaj,
0: počkaj, počkaj, len počkaj, 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 bolo počkaj,
1: počkaj, počkaj,
0: počkaj, počkaj,
1: a potom by si mal roky, by si mal kilo švonty, mega <ríe> švonty.
0: Áno, tu teda, na teda Martyr by mal ďalší podkaz, že, že prečo v skutočnosti nie je 2000 <rý> špontov, ale je 12 špontov. Ale chváme, tak. Myslím, že túto tému sme dokaličili, ako sa dalo, tak poďme ďalej, jasne. úspešne ste to zvládli. <rý>
2: My... ešte len, že myslel som si, že sa to nestretne s pochopením, ale tak.
1: <laughs> a tak vidíš, a ešte som ti chcel povedať, že keď si vral, že jeden z tých problémov je, že ľudia nevedia si odrátať tie roky pred letopočtom, tak by som povedal, že na týchto ľudí vôbec netreba brať ohľad, čo si nevedia spočítať 2000 plus 2000. Hej no. Neísť
0: podľa Loves Common, common Denominatora,
1: ale viac o, okay, tak ja som si vybral temičku, ktorú som pôvodne myslel, že bude v rámci mojej relácie, že povedzme si o tom, aj keď to nikoho nebude bude zaujímať. A, ale sku- nakoniec sa z toho vyúbilo niečo, čo nás pravdepodobne bude musieť zaujímať skôr, či neskôr. Super.
0: Ale ten, a, ten teraz nás to ešte okay. nebude zaujímať, hej.
1: No, nie, teraz u- už vieme, že nás to nezaujíma teraz, ale... A takisto niektorí ľudia vedia, že by nás to malo veľmi zaujímať. Okay. Takže začalo, vlastne začalo, sa to už pred viacerými rokmi. A to teda vieme to, že momentálne žijeme v nejakom, že sa deje nejaké masové vymieranie druhov. To už je dosť akceptovaný fakt. A v rámci toho, toho vymierania druhov teda, sa pozerajú rôzne vedecké týmy na to, ktoré ktoré druhy vlastne vymierajú a ako to vplyvňuje životné prostredie okolo nás. Ja som narazil na spravičku, ktorá sa špecificky týka nočných opeľovačov. To, to je nejaký misk, ktorý opeľuje v noci. Sú, čo je... som pravdopovediať ani, ani nevedel, že je to niečo dramatické. mole,
2: ne? napríklad?
1: No, patria tam rôzne mole, rôzne druhy múh. Treba a napríklad aj uchováky to spomínajú v tom čláku nie To som
2: nevedel, že to na dačo to zviera. <laughs> to
0: Ovocné netopiere tiež, to...
1: to je tiež mys. Aj, aj netopiere, je tiež mys. <laughs> možno to nie je úplne mys, ale je to opeľovače. A práve veci vo Švečiarsku sa dívali na to ako umelé osvetľovanie alebo ten svetelný smok. A môže vplývať na, to, na, na tých nočných operovačov. Lebo toto zjavne nebolo veľmi dobre preskúmané a oni teda si povedali, že sa na to pozrú. Takže vysadili si, alebo nevysadili, ale zamerali sa na niekoľko neviem, či polí, alebo takých políčok.
2: A to je nejaká užitočná rastlina, alebo burina?
1: Je to bodliak. Je to
2: bodliak,
1: <laughs> ok. No, v kulinárstve sa to nepoužíva medzi ľuďmi. <laughs> Aj, ale používajú ho v kulinárstve a rôzne, a rôzne zvieratka, teda najmä mys a mnoho aj tých denných aj nočných opeľovačov, ktorí vlastne sa tým napchávajú. A zistili, že tie polička toho bodliaku, ktorý bol vlastne osvietený v noci, a nejakým tým aj svetelným smogom, tak zistili, že prišlo tam až o 62% menej hmyzu, teda tých nočných hopelovačov. A v porovnaní s tými poličkami, ktoré boli pomorené v úplnej tme, takisto druhá zložka toho bola, že a, videl, a, vlastne ich navštívilo o 30% menej rôznych a, druhov toho hmyzu. Čiže aj menšia diverzita, aj, aj proste kvantita bola nižšia. Čo vyústilo do toho, že tie budliaky, ktoré boli v po nociach poosvetľované, tak mali dramaticky menej uh, plodov. Čiže sa menej roznožovali a v ďalších tých uh, cykloch ich tam, ich tam bolo menej, tých budliakov stále. To no že ubudalo budliaku. Áno. Ukazuje sa, teda môžeme tým z toho vyvodiť to, že tí noční operovači sú uh, nejak prispievajú dosť uh, dramaticky k tomu, aby sa tým dostatočne operovali a že denní opeľovači to nie sú aktuálne schopní dobehnúť. Aj keď môžeme sa zamýšľať nad tým, či sa to časom nejak nespamätá v tom smere, že keď vyženieme tých nočných opeľovačov, tak tam potom bude chodiť viac denných, ale tento efekt v tej štúdii vo Šverčiasku pozorovaný nebol. Čo by to zatiaľ. bolo tak? No to si ho nemyslím, aj to som sa nedočítal, ale ešte keď, keď v noci tí opeľovači tam nezožerú, Všetko, všetko tak možno tam bude väčší buffer ne, alebo tie, viac potravín
0: okay.
2: tak denne ešte sa nestihli naučiť, že tam je viacej potravy vieš možno za tú krátku dobu neotáznime, že za tými no, vecami bojujú eš... zase
0: denní opelovači
1: a môže byť aj vieme, že tie kvety a tie rastliny v noci sú inak zatvorené alebo otvorené uh-huh. Takže možno ten denný hmís alebo ten nočný hmís sa dostane do takých častí tých rastlí vďaka tomu, že sú inak naštelované tie kvety, kde sa denný hmís nevie dostať. Hejno. Ako neviem, toto hovorím, teraz len špekulujem, ale v každom prípade nič také pozorované nebolo aj v tej štúdii, že by to nejak kompenzovalo sa cez deň ten výpadok nočných operovačov. No a toto potom samozrejme môže mať nejaký nejaký kaskadový efekt ďalej, lebo tým, že je menej tých ráslin, tak tým potom bude aj menej jedla pre tých denných opeľovačov, čiže sa tam roztočí nejaká špirála a bude ďalej, potom ďalej môže prispievať k tomu aj vymieraniu tých rôznych druhov. A napríklad tie nočné mori, tie motýle nočné, v Európe podľa všetkého dosť druhy vymierajú a toto by mohlo ten trend iba akcelerovať. Na druhej strane, Iní veci hovoria, že nie je to, nemusí to byť nutne iba, iba zlé správy, aj keď nevy, nevyzerá to väc pozbudivá, ale môže tam byť nejaké pozitívne efekty. A tu menovite hovorili to, že a napríklad umelé osvetľovanie môže, no vieme, že zasahuje do toho, ako netopiere navigujú, že im to rozhodí navigáciu po keď keď je všade svetlo, kde by normálne nebolo ale zároveň tieto svetla môžu prilákať rôzne tie nočné motýle a mory, ktoré zase netopiere žeru. Hej. Takže tu na im to môže trochu pomôcť. A ďalší efekt, ktorý, o ktorom sa špekuluje, že by tam mohol byť je ten, že keď sa užiarí nejaké políčko, hej, že je tam ten svetelný smok, tak to vyženie tých nočných operovačov na, nejak, na nejaké iné polia, ktoré sú úplne v tme a že tam by mohlo to operovanie prebehnúť ešte lepšie, ale, ale táto štúdia zatiaľ no, hovorí nič také nenaznačuje, lebo oni sa vyslovene on pozreli na nejakých 14, 14-15 asi, no 14 ale nejakých políčok vlastne merali len ten len tie, no, priamy vplyv, ktorý malo to osvetlenie. Hej. Žiadne ďalšie efekty ešte neboli preskúmané.
2: <hým>, tak ľudia menia okolo seba prostredie A svetelnú oblohu, sme si zasvinili teda oblohu, no, sme si zasnili svetlom, takže keď chceš v meste pozorovať hviezdy, tak máš smolu a teda to tých 10, či 20, či 50, či koľko maximálne dokážeš vidieť, závisí od mesta. A potom, pomimo iného, ešte sme spravili nový rekord. Prvýkrát prešla nejaká obchodná loď cez Severný ľadový oceán bez toho, aby potrebovala ľadoborec pred sebou.
0: keď ište pokrok nezastavíš že <súrit> nám to ide, milovými krokmi. <súrit> 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 No ja áno.
2: Takže tak. No potenciálne sa im zrúti nejaké reťazec jedenia, tak zase vyhne časť a potom to nebude mať čo časť. No, Že, iná časť? Nie, ale,
1: ale dopady môžu byť oh, dramatické najmä v, oh, napríklad v priemysle, ktorý sa spolieha na opaľovačov. Mm, no, špecificky ma napadajú tie záhony tých mandľových stromov USA. Tam majú, tam tie včely dokonca to zvážajú z ďalekého okolia, aby pomáhali opeľovať. A keď proste sa toto vymkne spod kontroly, tak no nehovorím, že im to tam celé vychcipa, ale môžu vidieť oh, nejaký prepad aj v úrode. A to nemusí byť len problém samozrejme týchto mandlí, ale oh, všade, kde sa spoliehajú na prirodzených opäľovačov, oh, že potom možno budú musieť nejak vyšpekulovať, ako ten svetelný smok oh, z tých fariem Nako odtienité, tam to zakrývať, tu hey,
2: no, Tak už teraz sa pracuj aj na tom, aby bolo to svetlo inteligentnejšie a nežiarilo do každej strany. To má, že by ti to osvetľovalo osvetľoval na chodník a zbytok a vlastne nezasvinilo, a že by ten svetelný smog nebol až taký obrovský, ale to bude trvať ešte veľmi, veľmi dlho,
0: než sa vymení všetko osvetlenie. Reklamné veci a tak ďalej. Hej. To je žiadne. To sa nevymení nikdy. <laughs> Pretože boli nejaké návrhy, tuším aj v Európskej únii, že by sa to na jej úrovni riešilo, ale A neviem o tom, že by sa to dopracovalo do nejakého zdárneho štádia. Že,
2: takže... Ako obrovský úspech bude, keď vôbec vymenia normálne svetla hej, za nejaké šetrnejšie k okoliu. Lebo to zároveň má aj vplyv na náš spánok, hej, keď ti vonku svieti všetko možné do okien a tak ďalej, tak to
0: ruší tvoj kvalitný spadek. Ja takže treba bývať vyššie. No ale...
1: Ja, je, ale je otázka, na nakoľko je vlastne v tomto prípade tie farmy, či to je problém publicného osvetlenia. Skôr to tam bude niečo také, že ten areál, proste kde je tá farma, tak tam majú nejaké reflektory, trebárs, aby im to nechodili zlodej, alebo čo.
0: Mm. To, je, to je veľa vecí, hej, to je kombinácia štické možná. Dobre, takže opäť sme sa rozkeceli a ja, fakta, fikcia nebola? Čo je super pre mňa, lebo mám jednu fakt a fikciu a to zo so sebou môžem dať až to <laughs> časti štiri. Uh, takže toto bolo dneska naozaj všetko. Aj teraz na stránke www.seodokaz.sk YouTube, Facebook, Twitter, Google+, a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch vrátane iTunes. Dneska sme sa rozprávali o tom, že ten hmyz nočný a veľmi, že mu veľmi prekáža uh, svetelný smog Martin nám povedal, že prečo by podľa niektorých ľudí sa mal písať rok 2017 a predstavili sme si osobnosť Karolín porko. To je na dneska naozaj všetko. Na ďalšia časť býde 3. septembra 2017 v nedelu ako stále. 12.017? <laughs> nestane. Aj, aj, aj. Martin, darbo aj, aj, aj. sa snažíš? Ono sa tu nestane.
2: 2017, dobre, Ja viem. <laughs> Teda si to myslím,
1: ale aspoň si môžem robiť trošku zľabavu z toho. Okay, čau, takže čau